오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 마태복음 15장 21절에서 28절까지의 말씀 같이 보겠습니다 마태복음 15장 21절에서 28절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 21절 읽겠습니다 예수께서 거기에서 떠나서 두로와 시돈 지방으로 가셨다 그러나 예수께서는 한마디도 대답하지 않으셨다. 그때 제자들이 다가와서 예수께 간청하였다. 저 여자가 우리 뒤에서 외치고 있으니 그를 안심시켜서 떠나 보내주십시오. 그러나 그 여자는 나와서 예수께 무릎을 꿇고 간청하였다. 주님 나를 도와주십시오. 그 여자가 말하였다. 주님 그렇습니다. 그러나 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 얻어 먹습니다. 아멘. 어, 예수를 빛나는 사람들 참빛교 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다. 오늘 혹시 처음 오신 분들이 계시다면 어, 제 이름은 황주입니다. 저는 삼비교회를 섬기고 있는 목사입니다 오늘 주님 주시는 말씀을 통해서 혹시라도 예수님을 모르는 분이 계시다면 예수님 만날 수 있는 기회가 될수 있으면 좋겠고요 또 예수님 만난 분들이 계시다면 더 깊이 예수님과의 관계를 맺을 수 있는 귀한 시간 될수 있으면 좋겠습니다 저는 2004년도에 처음 전도사로서 사역을 시작했습니다 초등부 전도사로 섬기게 되었는데요 저는 아이들이 너무 좋았습니다 지금도 아이들이 너무 좋습니다 아이들 뛰어다니는 모습, 떠드는 모습 어뭐말안 듣고 도망다니는 모습 모든 게다 좋습니다 순수한 마음도 좋고 또 제가 이렇게 초등부 아이들한테 설교를 하면 그 설교를 그대로 삶에 적용해서 살아가려고 노력하는 이런 모습이 참 감동이었습니다 그 무엇보다도 초등부 아이들은 제가 아무, 아무리 재미없게 설교를 해도 좋은 친구들이 아무도 없었습니다 좀 떠드는 친구들은 있었어도 초등학생들은 졸지 않습니다 그리고 2년 뒤에 제가 전체 교육부를 맡으면서 유스아이들 사역을 시작했는데요. 유스아이들도 감동이었습니다. 아, 말씀 전하면 삶을, 그 말씀을 삶에 신천하는 노력을 했고요. 근데 이제 이 친구들은 좀 주무시는 아이들이 나타나기 시작했습니다. 아, 그래도 유스아이들은 열심히 살려는 모습에 참 행복했습니다. 이 초등부와 중고등부 학생들을 섬기면서 제가 아이들을 만날 때마다 늘 물어왔던 말이 있는데 그것이 바로 How's your heart? How's your heart? 이라는 말이었습니다. 어, 마음이 어떠냐는 거죠 마음이 행복함으로 가득 차 있는지 슬픔으로 가득 차 있는지 늘 궁금해 보았습니다 일주일에 한두 번 보는 아이들의 마음이 어떠한지가 궁금합니다 상처받은 일은 없었는지 또 어떤 우울한 일은 없었는지 늘 알기 원했습니다 그건 지금도 마찬가지입니다 저는 여러분이 마음이 어디에 있고 또 여러분 마음이 어떠한지 늘 궁금합니다 특히 신앙생활을 열심히 하고 싶어하는 분들의 마음이 어떠한지 하나님이 잘해주고 계신지 늘 궁금합니다 그래서 어느덧 2019년도도 벌써 중반이 됐죠. 이제 4월 마지막 주니까 이제 5월, 6월이면 중반인데 2019년도를 중간쯤에 온이 상태에 여러분에게 묻고 싶은 질문은 바로 이것입니다. How's your heart? How's your heart? 여러분의 마음은 어떠십니까? 지금 무엇으로 채워져 있으십니까? 두려우십니까? 답답하십니까? 슬픔, 짜증, 무기력함 등으로 가득 채워져 있습니까? 아니면 기쁨과 합평과 사랑과 행복과 신남으로 가득 차 있습니까? 신앙생활의 목적은요 예수님과 더 가까워지는 삶을 사는 것입니다 
예수님을 더 깊이 알아가고 예수님을 더 사랑하는 것 그래서 예수님의 마음이 내 마음이 되게 하는 것 이것이 신앙생활의 목표라고 할수 있습니다 그래서 목사에게 있어서 가장 큰 사명은요 어떻게 하셔든지 여러분들이 교인들이 또 믿지 않는 사람들이 예수님과 가까워질 수 있도록 돕는 데 있습니다 그것이 말씀 선포이든지 뭐 성경 공부 훈련이라든지 성교 활동이라든지 삶에서 예수님과 더 가까워질 수 있도록 돕고 지도하는 것이 제 몫입니다 그런 노력 가운데 성령 충만함을 받아 성령의 열매들이 맺히는 것이 더할 나에 없는 신앙생활의 은혜 또 축복 행복이라고 할수 있죠 그래서 바울은요 성령의 열매들을 이렇게 설명하고 있습니다 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제다 라고 얘기합니다 신앙생활을 하면서 사랑, 희락, 화평, 오래참은 자비, 양성, 충성, 온유, 절제 같은 증거들이 내 삶에서 자꾸 열리고 넘쳐나는 것 이것이 우리가 추구해야 할 가장 만족스러운 예수 믿는 사람들의 삶이라는 것입니다 근데 아무리 제가 이 성령의 열매를 맺게 하기 위해 말씀을 선포하고 신앙 지도를 하려고 해도 이 열매들이 맺혀지지 않는 사람들이 있습니다 그들은 봐도 바로 예수님에 대한 간절함이 없는 사람들입니다 예수님을 제대로 경험해 보지 못해서 예수님을 깊이 사랑하려는 마음이 없는 사람들은 당연히 뭘 해도 성령의 열매들이 맺혀지지가 않습니다. 그래서 오늘은 이 신앙생활의 기본은 예수님을 찾는 간절함이다 라는 주제를 가지고 여러분의 마음에 어떤 간절함이 있는지를 한번 돌아보기 원합니다. 정말 예수님을 만나고 싶으십니까? 정말 예수님과 깊은 교제 가운데 들어가고 싶은 열망과 하나님의 임재 가운데 거하고 싶어하는 그런 마음이 있는지 하나님의 마음이 그래서 내 마음이 되려고 노력하고 있는지 오늘 돌아보기를 원합니다. How's your heart? 여러분의 마음은 지금 무엇으로 채워져 있으십니까? 예수님으로 채우고자 하는 간절함이 여러분에게 있으십니까? 오늘 본문을 보면 예수님을 향한 간절한 마음이 어떤 결과를 낳는지를 아주 잘 보여주고 있습니다. 마태는 이한 사건을 설명하면서 예수님의 상태와 또 예수님을 찾아온 사람들의 불의에 대해 설명하는데 이렇게 처음 시작합니다. 예수께서 거기에서 떠나서 두로와 시돈 지방으로 가셨다. 거기에서 떠났다라는 기록으로 기록으로 마태는 오늘 본문을 시작하는데요. 동일한 기록을 남긴 마가는 예수님이 두로와 시돈 지방으로 가신 이유를 어떤 사람들이 피하고 싶어서 약간 도망쳤다라는 뉘앙스로 얘기합니다. 한번 마가복음 7장을 가보겠습니다. 예수께서 거기에서 일어나셔서 두로 지역으로 가셨다. 그리고 어떤 집에 들어가셨는데 아무도 그것을 모르기를 바라셨다라는 기록이 있습니다. 그러니까 마가는 예수님의 어떤 그 깊은 마음을 더잘 헤아려서 이렇게 기록해 놓은 것 같습니다. 도대체 무슨 일이 있었길래 예수님은 아무도 모르기를 바라시면서 두로 지역으로 가셨던 걸까요? 이 질문의 답을 찾기 위해서는 오늘 이 이야기가 나오는 바로 전 이야기, 장로들의 전통에 대한 이야기를 먼저 이해해야 합니다. 예루살렘에서 바리새파 사람들과 율법학자들이 예수님을 찾아오는 사건이 바로 오늘 본문 전에 일어났던 사건입니다. 이들이 온 이유는 단한 가지입니다. 예수님께 시비를 걸려고 왔습니다. 예수님 사역을 방해하고 딴지를 걸어서 예수님을 무너뜨리는 것이 목적인데 그 시비거리가 참 유치합니다. 여러분 율법학자 정도 되었으면 바리세파 정도 되었으면 상당한 신학적인 어떤 지식을 가지고 예수님과 붙어야 되는데 예수님께 딴지를 거는 그 시비거리가 유치합니다. 왜 예수님의 제자들은 빵을 먹을 때 손을 씻지 않고 먹느냐 이것이 딴지였습니다 그럼 이게 얼마나 한심한 이유입니까? 소위 높은 종교의식과 지식인들이라고 자부했던 바리새인들 율법학자들의 입에서 나온 예수님을 향한 딴지 결기는 왜손안 씻고 빵 먹습니까? 였습니다 
예수님을 궁지에 몰아서 이 망신을 주려는 것이 목적이었다면 좀 그럴듯한 걸로 시비를 걸었어야 됩니다. 그런데 율법에도 없는 장로들의 전통을 가지고 예수님을 공격합니다. 예수님도 아마 어이가 없었을 것입니다. 하나님의 말씀이나 신학적인 가진 것을 가지고 공격한 것이 아니라 왜 손을 씻지 않고 밥을 먹느냐 아주 유치한 레벨에 시비를 걸고 있는 것 그것도 예수님이 그랬다는 게 아니라 예수님의 제자들이 그랬다는 것으로 공격합니다 살다 보면 요 이런 류의 사람들이 꼭 있습니다 뭔가 마음에 들지 않아서 시비를 걸고 싶은데 마땅한 것이 없습니다 그냥 가만히 있으면 중간이라도 갈 텐데 엉뚱한 걸 가지고 말도 안 되는 가지고 루머를 퍼뜨리고 시비를 거는 사람들이 우리 주위에 종종 있습니다 여러분 그런 사람들을 본 적이 없다 그러면 한국 정치판을 보면 아주 자세히 나옵니다 말도 안 되는 것 같고 서로 싸우고 시비 걸고 서로 욕하고 다들 한국을 위해 한다라고 하면서 싸웁니다. 교회도 그런 사람들이 있습니다. 말도 안 되는 것 같고 싸우는 사람들이 있어요. 전통적으로 해오던 것을 어떤 법이나 하나님 말씀보다도 더 위에 두고 그 전통을 지키기 위해 목숨 거는 사람들이 있어요. 그러니까 습관이라는 게 그래서 무서운데요. 특히 종교적인 습관은 매우 무섭습니다. 하나님의 말씀을 지키려고 말씀을 찾는 것이 아니라 내가 편한 습관, 내가 편한 경험, 그것을 지키려고 우리는 하나님의 말씀을 오히려 저버리는 그런 실수를 저지를 때가 있습니다. 많은 경우 왜 그래야 하는지 물어보지도 않죠. 단순히 교회에서 그래, 해, 그렇게 해왔다라는 그런 이유 때문에 그, 그 좋은 경험 때문에 그냥 이게 전통이다라는 이유 때문에 하나님 일이 아닌데도 불구하고 계속 고집하는 일들이 교회에서 일어난다라는 것입니다. 바리새인들과 율법학자들이 그랬습니다. 그들은 전통이 더 중요했어요. 하나님 말씀이 무엇인지, 하나님 마음이 어디에 있는지, 하나님이 도대체 누구에게 관심이 있는지 관심이 없었습니다. 예수님은 이처럼 한심하고 어리석은 바리새인들과 율법학자들에게 그래서 너희는 어찌하여 전통 때문에 하나님의 계명을 어기느냐며 라 질타를 하시죠. 그리고 이사야서를 인용해서 굉장히 중요한 말씀을 하십니다. 이 백성이 입술로는 나를 공격해도 마음은 나에게 멀리 떠나 있다. 그들은 사람의 훈계를 교리로 가르치며 나를 헛되이 예배한다 라고 선포하십니다 혹시 이것이 우리 교회의 모습은 아닐까 돌아보기 원합니다 혹시 여러분과 저의 모습이 아닌지 생각해 보기 원합니다 입술로만 하나님을 공경하고 마음은 다른 곳에서 있는 모습 그런 모습이 그런 헛된 예배를 드리고 있지 않은지 우리 한번 솔직히 돌아 봅시다 오늘 본문에 나오는 가난 여인의 이야기를 제대로 이야기하기 위해서는 이 8절과 9절 말씀이 우리 마음속 깊은 곳에 박혀야 합니다. 예수님들이 유대인들에게, 이스라엘 사람들에게 이렇게 얘기했는데 예수님도 유대인으로 이 땅에 태어나셨습니다. 그리고 유대인들의 율법대로 살다가 그 율법의 정신, 그 목적인 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라라는 계명을 선포하시고 그 모습을 삶에서 보여주시다가 십지가 달려 죽으셨습니다. 그것이 이스라엘 백성을 향한 하나님의 명령이었죠. 그런데 이스라엘 백성은요. 구약시대 때나 지금 예수님 시대 때나 입술로는 하나님을 공경한다. 율법학자다. 바리새파 사람이다. 내가 말씀을 다 외운다. 예배는 열심히 다닌다. 라고 얘기는 하고 있지만 마음이 멀리 떠나있다는 라 것을 예수님이 아셨어요. 그래서 결국 유대인들은 사람의 훈계를 교리로 가르치는 실수를 반복했고 그래서 하나님을 헛되이 예배하고 마음을 우상들에게 빼앗기는 다른 것에서 빼앗기는 실수를 저지르게 됩니다. 여러분 우리가 정말 신경 써서 지켜야 할 것은 마음입니다. 우리의 중심입니다. 나의 마음이 어디 있느냐 이것이 하나님의 관심사입니다. 우리가 하나님을 헛되이 예배하지 않기 위해서는 내 경험이나 전통을 따르는 것이 아니라 내 마음이 정말 하나님께만 포커스되어 있는지를 우리는 봐야 한다라는 것입니다. 내 마음이 그곳에 있지 않으면 우리는 이스라엘 백성과 똑같은 실수를 저지를 것이기 때문입니다. 여러분 우리는 그러지 맙시다. 
오늘 다짐하시기 바랍니다. 내가 입술로만 하나님을 찬양하지 않겠다. 내 마음을 하나님 마음 있는 곳에 두겠다. 약속하셔야 합니다. 입술로만 주여 주여 하지 말고 주님의 뜻이 무엇인지를 분별하여 하나님 마음에 있는 곳에 내 마음을 드려야 할 것입니다. 그럴 때 우리는 하나님이 주시는 놀라운 기쁨과 만족감을 경험할 수가 있습니다. 인생이 공허하신 분들, 지금 사는 게 재미없는 분들은 특히 더 여러분 그렇게 하나님께 마음을 드려야 할 것입니다. 하나님 마음이 있는 곳, 하나님 일이 진행되는 곳만큼 신나고 의미 있고 행복한 곳은 없기 때문입니다. 입술로만, 겉으로만 하나님을 예배했지만 마음은 멀리 있었던 이스라엘 사람들로부터 떠나서 두로와시돈 지방으로 가신 예수님은 어쩌면 정말 좀 쉬고 싶은지 모르겠어요. 그 사람들이 싫었는지도 모르겠어요. 멀리서부터 예수님을 찾아와서 괴롭힌 바리새인들 율법학자들 때문에 아마 스트레스 많이 받으셨던 것 같습니다. 스트레스도 스트레스지만 많이 지친 그런 모습을 보여주고 계십니다. 어쩌면 이스라엘 지도자들에게 대한 실망감이 그게 달았는지도 모르겠습니다. 어쩜 이렇게 일일이 다 설명해 줘도 못 알아듣는지 예수님 힘드셨을 거예요. 아브라함과 이삭과 야곱에게 주신 그 언약을 지키기 위해 일부러 인간의 모습으로 이 땅에 오셨는데 정작 그 아브라함과 이삭과 야곱의 후손인 이스라엘 사람들은 예수님을 핍박하고 무시하고 공격하는 일에만 전념하고 있었어 그러니 예수님 그 마음, 하나님 그 마음이 어떠셨겠습니까? 마음에 맞지 않는 사람들과의 대화는 상당히 피곤합니다. 특히 말도 안 되는 것으로 트집 잡고 의도적으로 시비 거는 사람들과의 만남은 더 피곤하죠. 그래서 예수님은요. 그것을 떠나 다른 곳으로 이동하셨는지도 모르겠어요. 두론, 두로와 시돈 지방으로 갔다라는 게또 재밌는 이유가 이것은 예전에 악한 왕비였던 이세벨 여러분 아시죠? 이세벨 왕비의 고향이 바로 거기에 있습니다. 어쩌면 그래서 그곳으로 가셔서 더 이상 예루살렘에서 그 거룩하다라는 사람이 감히 오지 못하도록 도망가셨는지도 모르겠습니다. 그 무례한 바레새인들과 율법학자들이 가까이 오지 못하도록 그들이 가장 꺼려하는 이방인의 땅으로 예수님이 가신 것입니다. 그런데 재밌는 일이 여기서 일어납니다. 바로 그때 바리세인과 율법학자와는 완전히 다른 부류의 한 사람이 예수님을 찾아오게 됩니다. 마침 예수님이 그 사람들을 떠나서 바리세파와 율법학자들을 떠나서 오늘날 말하면 조금 경건하고 거룩하다고 여기는 장로들과 목사들을 떠나서 다른 곳으로 가셨는데 그때 가난한 여자 한 사람이 그 지방에 나와 외쳐 말합니다 재밌는 상황이 벌어졌죠 마태복음 15장 초반부에서는 예수님을 찾아왔던 사람들이 바리새인들과 율법학자들이죠 오늘날에 목사와 장로, 권사 조금 신앙생활 좀 했다라고 생각하는 사람들 교회에서 어깨에 힘줄 좀 주고 다니는 사람들 우리 교회는 안 그렇지만 뭐 다른 교회가 그렇다는 거예요 하나님께 선택받은 백성인 이스라엘 사람들 중에서도 가장 거룩하고 경건하게 살고 있다고 자부했던 그 사람들 그래서 유대인들이 가지고 있었던 어떤 경건한, 경건함의 차트에서 제일 높은 차트를 찾아고 있었던 율법학자들, 바리새인들그 사람들이 초반부에 찾아왔는데 지금은 그 사람들 생각할 때 가장 그 홀리 차트에서 낮은 곳을 찾아고 있는 이방 사람 그것도 가나한 여인이 예수님을 찾아왔어요 극과 극의 상황이죠 그 거룩한 성 예루살렘으로부터는 가장 거룩하다고 여겼던 사람들이 찾아왔고 저주받은 땅 두로에서는 가장 불경스럽다고 여겼던 이방인의 가난 여인이 찾아왔어이 가난 여인이라는 인물의 등장은요 여러분 마태복음을 읽고 있는 지금 유대인들에게는 매우 거북한 상황이라는 것을 이해하셔야 됩니다 지금 마태가 이것을 기록했을 때는 
마태의 공동체, 마태 교회의 사람들에게 증거를 남긴 건데 그 사람들은 대부분이 유대인들이었어요. 그냥 여인이 아니에요. 가나안 여인. 이 유대인들에게 가나안이라는 이름은요. 매우 더럽고 거칠고 공격적이고 불경스러운 이름. 하나님으로부터 철저히 저주를 받은 땅이 가나안 땅이었기 때문에 노아의 저주를 받은 사람이 함이 아니라 함의 아들이었던 가나안이었어요. 그리고 소동과 고모라가 이 가나안 지역에 있었어요. 그러니 가나안 여인이 예수님을 찾아왔다라는 것은 지금 마태복음을 듣고 있는 그 당시 그 유대인들에게는 어마어마한 거북함과 충격입니다. 아주 이상한 텐션을 지금 불러일으키고 있는 겁니다. 근데 여러분 더 충격적인 것은요. 이런 불경스러운 가난한 여자 한 사람이 예수님한테 이렇게 불렀다라는 겁니다. 다윗의 자손이신 주님. 다윗의 자손이신 주님. 가장 천하고 불경스러운 이방인 그것도 가난한 여인이 예수님을 다윗의 자손이신 주님이라고 고백했다? 이거는 충격입니다. 이것은 이방 사람들에게는 있을 수 없는 고백이에요. 다윗의 자손이신 예수님은 유대인들의 주님이지 가난한 사람들의 주인이 될수 없기 때문에 그런데 바로 이것이 어쩌면 마태가 마태복음을 통해서 온 세상에 선포하고 싶었던 핵심 복음이 아닌지 모르겠습니다. 예수님은 다윗의 자손으로 오신 메시아 주님이 맞습니다. 바로 이 사실을 선포해야 하는데 이스라엘 백성이 선포하지 않으니까 하나님은 이방 사람들을 통해서 주님께서 예수님께서 메시아라는 사실을 선포하고 있는 것입니다. 이것은 마치 사람들이 예수님을 찬양하지 않으면 하나님이 돌들을 사용하서라도 하나님을 찬양하게 만들겠다는 라그 말씀이 떠오르는 장면이기도 합니다. 방금 예루살렘에서 그렇게 하나님 말씀을 연구하고 공부하고 묵상했다던 그 거룩한 바리새인들과 율법학자들도 알지 못했던 예수님의 정체를 이가나안 여인이 알고 있었다는 것은 마태복음을 읽고 있는 유대인들에게나 우리들에게나 엄청난 충격으로 다가와야 합니다. 예수님을 다윗의 자손인 주님이라고 고백한 이 여인은 입술로만 그렇게 고백한 것이 아니라 마음으로도 하나님이 어떤 분인지를 정확히 알고 있었습니다. 그래서 더 놀라운 것은요. 이 여인이 예수님을 바라보면서 주님이라는 고백 다음에 나오는 말이 바로 주님 나를 불쌍히 여겨달라는 라 말이었어요. 여러분 주님 나를 불쌍히 여겨달라. Have mercy on me. Lord, have mercy on me. 이 말은요. 아무나 할수 있는 기도문이 아니에요. 아무나 이런 기도를 할 수가 없어요. 마음에 간절함이 있었던 이 여인은 숨어있는 예수님을 찾아내고 그 예수님, 하나님의 가장 중심되는 성품인 자비로우심의 이 여자의 간절함을 쏟아 붓는 것입니다. Have mercy on me. Have mercy on me. 어쩌면 오늘 이곳에도 불쌍히 여김을 받아야 하는 분들이 계실 줄 압니다. 난 정말 불쌍하다고 생각하는 분들 아마 이 자리에 계실 겁니다. 그래서 이 여인처럼 Lord have mercy. 어미 나를 불쌍히 여겨달라 라고 속으로 울부짖고 있는 분들 계실 겁니다 남편들은 남편들대로 뼈 빠지게 일해서 가족들 돌보느냐고 불쌍하다 나는 내 삶이 없다 너무 열심히 일해서 나는 지금 너무 힘들다 Lord have mercy on me 이렇게 외치는 남편분들 계실 겁니다 제 이야기는 아닙니다 제 와이프한테 괜히 가서 물어보고 그러시면 안 됩니다 가끔 제가 이렇게 얘기하면 권사님들 중에서 착각하시고 제 와이프한테 뭐라 그러시는 목사님 너무 힘들어하신다. 연기한 겁니다. 제가. 
아내분들 중에서도 Have mercy on me 나를 불쌍히 여겨십시오라고 자식 낳아 키우고 힘들고 내 인생은 없다라며 외치는 분들 계실 겁니다 부모들은 부모대로 불쌍하다 그러고 애들은 애들대로 불쌍하다고 그나마 니들은 가족이라도 있지 나는 늘 혼자라서 불쌍하다고 생각하시는 분들이 이 자리에 아마 계실 겁니다 Lord have mercy Have mercy 다윗의 자손 주님 나를 불쌍히 여기소서 오늘 혹시라도 이런 분들이 계시다면 남몰래 눈물 흘리며 기도하는 여러분 모두에게 하나님의 위로가 임하시기를 기도드립니다 하나님이 여러분의 눈물을 다 아십니다 여러분 위로하시고 감사 주실 겁니다 그 예수님께 매달리시기 바랍니다 이 여인은 예수님을 향해 나를 불쌍히 여겨달라고 울부짖습니다 근데 여러분 우리가 주의깊게 살펴봐야 되는 것은요 이 여인의 간절한 기도는 자신을 향한 것이 아니었다라는 거예요 나를 불쌍히 여겨달라는 외침은 바로 자신의 딸을 살리기 위함이었다라는 것이 재미있습니다 22절 끝에 보면 이렇게 돼 있죠 다윗의 자손이신 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 내 딸이 귀신에 들려 괴로워하고 있습니다. 그러니까 이 여자의 간절한 기도, 그 매달림은 자신을 위한 것이 아니라 자신의 딸을 살리기 위함이라는 것을 알수 있습니다. 여러분 여기 귀신이 들렸다는 것이요. 이 딸의 상태가 어떤 상태인지가 별로 중요하지가 않습니다. 보통 우리가 이 귀신 들림이라는 게 나오면 거기에 포커스가 맞추고 예전에 봤던 영화들이 자꾸 떠오를 때가 있는데 그래서 여러분 그런 무서운 귀신 영화 이런 거 보면 안 됩니다. 기독교인들은 그런 거 봐서 도움될 게 아무것도 없습니다. 제가 예전에도 한번 말씀드렸죠. 어렸을 때 제가 그 삼촌이 보자 그래서 봤던 그 전설의 고향 때문에 제가 아직도 그 생각이 내 다리 내나가 생각난다고 무서운 거예요. 여러분 절대 아이들도 이 무서운 영화 보지 못하게 하시고 여러분도 보시지 말아야 돼요. 지금 이 귀신 들림은 제가 그걸 설명할 시간도 없습니다. 그런데 평소 엄마가 키워온 것처럼 잘 살지 못하고 이상하게 변해버린 딸 때문에 그렇다라는 것을 우리가 짐작할 수 있어요. 이 시대는 병에 걸려도 그죠? 예수님 시대는 병에 걸려도 귀신 들렸다라고 여겼습니다. 갑자기 잘 지내던 딸이 병에 걸려서 아파서 괴로워하고 있는지도 모르겠어요. 아니면 정신적인 문제로 우울증이 와서 고통받고 있는지를 모르겠어요. 중요한 것은 이 딸은 정상적인 생활을 할수 없는 고통 가운데 있었고 오늘날에도 이런 귀신 들린 사람처럼 힘들어하고 있는 사람들이 내 주위에 있다라는 거예요. 그죠? 아마 10대의 자녀분들을 가지신 분들은 이해하실 겁니다 평소에 그렇게도 귀엽고 이뻤던 애들이 10대가 되면서 중이병이라는 귀신에 들려서 어느 순간 괴물로 변해버린 모습을 보면 우리 주위에도 그런 귀신 들린 사람들이 있다는 것을 알수 있습니다 또이 즐거운 주일날 교회에 나오면서 인상 쓰고 나오는 인상파들이 있어요 인상 귀신에 들렸다고도 라할수 있습니다 물론 또그 사람들 보고 또 예수 그리스도 이름으로 명한원이 몰라가라 이렇게 하시면 안돼그 사람들 안아주고 품어줘야 됩니다 우리 주위에도 하나님의 뜻대로 살지 못하고 너무 괴로워하는 사람들이 너무 많이 있다라는 거죠. 이 여인에게 딸이 그런 사람이었어요. 할수 있는 모든 것을 다 해보았지만 아무런 도움이 되지 않아요. 좌절했어요. 우울했어요. 슬펐어요. 그런데 그런 도중에 예수님에 대한 소문을 듣게 됩니다. 예수님의 옷자락만 만져도 병이 나았다라는 소문을 듣게 되죠. 예수님께 갔더니 귀신이 다 도망갔다라는 얘기를 듣게 됩니다. 죽은 사람도 살아나고 병이 낫는 이야기들을 듣기 시작하고 그래서 그녀는 이 예수님에 대해서 알아보기로 찾아보기로 결심을 합니다. 그리고 바로 그 예수가 다윗의 자손이신 그 메시아가 맞고 그녀와 그녀를 구원해 줄수 있는 유일한 주님이란 것을 알게 됩니다. 그리고 그 주님을 믿게 됩니다. 이 엄마는 다른 사람들에게 당할 창피와 놀림을 무릅쓰고 그래서 예수님께 달려와서 간절하게 매달리는 것입니다. 예수님 외에는 자신과 자신의 딸을 구원해 줄수 있는 그 다른 이름은 없다라는 것을 명확하게 알고 있었기 때문입니다. 
그래서 사도행전 4장에서도 이런 말씀이 있습니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 믿으십니까? 여러분에게 이런 확신이 있어야 할 것입니다. 예수님 외에는 다른 방법이 없습니다. 예수님 외에는 다른 길이 없습니다. 예수님 외에는 다른 소망이 우리에게 주어지지 않았습니다. 오직 예수님만이 길이고 우리의 진리이고 생명 되십니다. 그러므로 예수님만이 나를 살릴 수 있고 내 가족을 살릴 수 있고 내 주변 사람들을 살릴 수 있다는 그런 고백이 간절함이 여러분에게 있어야 하는 것입니다. 근데 오늘 말씀의 핵심은 요 여기서 끝나지 않아요. 여기까지만 해도 충분히 흥분해서 목이 터져라 말씀을 선포하고 싶은데 더한 얘기가 이 다음에 나옵니다. 여러분 이 여인이 가난한 여인이었고 이 이방 여인이 바리새인들과 율법학자들도 알지 못했던 예수님을 제대로 알아 올바른 신앙 고백을 한 것보다 더 충격적인 이야기가 바로 이 다음에 나옵니다. 23절 말씀입니다. 그렇게 이 여인이 예수님께 울부짖는데 매달리는데 간절함으로 붙잡는데 예수님은 한마디도 대답하지 않습니다. 여러분 이상하지 않으십니까? 예수님이 설마 이 여인을 무시하는 것일까요? 여러분 복음서를 보면 마테마가 누가 요한복음을 보면 예수님은 단한 번도 예수님의 이름을 부르는 자를 무시한 적이 없어요. 이노한 적이 단한 번도 없어요. 그렇죠? 특히 사회적 약자라고 여겨졌던 사람들, 뭐 세리나 창녀들이나 뭐 소외된 사람들, 가난한 사람들, 고아과 이런 분들이 예수님을 부르지지만 예수님은 늘 응답하셨어요. 그러니 오늘 이곳에서 한마디 대답도 안 하셨다라는 기록은 당연히 우리가 이상하게 생각을 해야 합니다. 왜 갑자기 예수님이 아무런 응답이 없었을까요? 다윗이 자손이신 예수님 주님 나를 불쌍히 여겨서라는 기도는 100% 통하는 기도입니다. 예수님은 늘이 기도에 응답하셨잖아요. 소경 바디메오가 다윗의 자손이신 주님 나를 불쌍히 여겨서 예수님이 고쳐주셨잖아요. 또그 세리가 성전 구석에서 가슴을 치며 감히 하늘을 우러러보지 못하고 주님 죄인입니다. 나를 불쌍히 여겨서 응답하셨잖아요. 근데 왜이 여인에게는 응답하시지 않으셨을까? 어쩌면 여러분 가운데도 나도 응답하지 않던데 라고 여기시는 분들도 계실 겁니다. 그렇다면 왜이 여인과 여러분에게는 예수님이 응답하지 않는 걸까요? 예수님의 무응답에 이 여인은 더 간절히 매달리기 시작합니다. 한 번만 그렇게 외친 게 아니라 예수님이 응답할 때까지 외치는데 Have mercy! Have mercy! 오죽했으면 저 여자가 뒤에 쫓아오고 있는데 귀찮으니까 좀 안심시켜서 보내달라고 예수님에게 얘기합니다. 여러분 제자들은 쭉 보아왔잖아요. 예수님이 어떤 분인지를. 그렇게 불쌍하고 가난한 그 사람들을 외치면 고쳐주시고 치유해 주시고 오병의 기적을 일으키신 분이 왜 귀찮게 따라오는 이 여자 안 고쳐주냐고 그 응답 왜안 하냐고 제자들이 뭐라고 하는 겁니다. 그런데 오늘 이 이야기가 너무 재밌는 게요. 지금까지 이 여인의 이야기에 나왔던 어떤 충격보다도 더운 충격이 이제 또 나옵니다. 15장에 나오는 이 짧은 이야기 속에서 가난한 여인이라는 충격 한번 받았죠. 그리고 이 여인이 예수님을 주님이라고 고백한 것에 두 번째 충격이 있었습니다. 그런 여인의 고백과 관고에 아무런 대답을 하지 않는 예수님 모습도 세 번째 충격인데 이번엔 가장 강력한 애프터샥이 나옵니다. 그것이 바로 예수님의 응답입니다. 예수께서 대답하셨다. 나는 오직 이스라엘 집에 길을 잃은 양들에게 보내심을 받았을 따름이다. 
그러나 그 여자는 나와서 주님 나를 도와주십시오라고 다시 한번 얘기합니다. 예수님이 그래서 그 여인에게 이렇게 얘기합니다. 자녀들의 빵을 집어서 개들에게 던져주는 것이 마땅하지 않다. 여러분 여기 개라고 번역을 해놔서 그렇지 사실 강아지입니다. 강아지예요. 이 단어를 자세히 들여다보면요. 집에서 키우는 애완견의 의미를 가지고 있습니다. 그런데 간단히 정리하자면 나는 너를 위해서 온 거냐 아니야. 난 이스라엘 백성을 위해서 왔어. 그리고 충격적으로 너희 같은 개들에게 어떻게 내 자녀에게 줄 빵을 주냐라고 예수님이 말씀하신 거예요. 아무리 이방인들이야 하지만 특히 가난한 사람들을 유대인은 개로 여겼다고는 하지만 예수님이 이렇게 말씀하시면 안 되잖아요 그렇지 않나요? 어떻게 예수님 위해서 개 강아지라는 말이 나오겠어요 마태복음에 나오는 이 부분은 굉장히 논쟁이 있는 부분입니다 학자들 간에서도 서로 의견이 다 다릅니다 제가 처음 예수님 믿고 이 부분을 읽었을 때도 충격이었어요 어떻게 내가 알고 있는 그 예수님이 어떻게 이 여인을 보고 개라고 비유를 할수 있었을까 거북했어요. 헷갈렸어요. 우리를 개로 보시는 건가? 근데 여러분, 우리 한번 솔직하게 다 내려놓고 생각해 봅시다. 우리가 착각하는 것이 하나 있는데요. 이방인들을 개로 비유한 것이 우리에게 거북하게 들리는 이유는 나는 개가 아니라 하나님의 택함을 받은 새로운 이스라엘 민족이라고 착각하기 때문이에요. 특히 한국 교회 교인들은요. 유대인들을 은근히 좋아해요. 이스라엘 사람들 굉장히 좋아해요 그들이 가지고 있는 빌딩들이 부러운 건지는 모르겠지만 이상하게 한국 사람들 유대인들 좋아해요 그래서 한국의 보수 교단들 보면 무슨 집회할 때 태극기와 함께 미국 국기 그리고 등장하는 게 이스라엘 국기가 등장을 해요 왜 그런지 모르겠어요 굉장히 이스라엘이라는 단어가 상당히 매력적인 단어인 것 같아요 그런데 여러분 이스라엘 사람들은 하나님이 구약시대에 하나님의 주권으로 택하신 백성이에요 그죠? 특별해서가 아니라 하나님의 선택이고 주권이고 은혜 하나님의 계획이에요 하나님은 이스라엘 백성을 택하시고 그들에게 율법과 언약을 주셨어요 그들 외에는 다 그냥 이방인이에요 그리고 정말 하나님의 선택을 받지 못한 이방인들은 개만도 못한 죄인들이 맞아요 그렇기 때문에 우리는 유대인이 아니고 이스라엘 사람이 아니기 때문에 우리는 당연히 죄를 지은 개 강아지 같은 그런 취급을 받는 게 어쩌면 당연하죠. 그러니 예수님이 정말 그 여인을 무시하려고 그런 말을 하신 것이 당연히 아니고 다른 의도를 가지고 하신 것이 분명하지만 설령 예수님이 그렇게 했다 해도 우리가 이걸 거북하게 여길 이유가 전혀 없다라는 겁니다. 왜냐하면 어쩌면 나 같은 나는 개 같은 죄인이 아니라는 착각과 교만이 우리로 하여금 하나님을 간절히 찾지 못하게 되는 걸림돌이 될수 있기 때문이에요. 여러분 우리는 이방인들이잖아요. 아까 일부 때 제가 이 설교를 했더니 어떤 교회에 등록 안는 어떤 분이 자기는 라이드만 하러 와 가끔 오는데 목사님 설교 듣습니다. 그러면서 자기를 소개할 때 목사님 저는, 저는 이방인인데요. 이렇게 얘기를 했더라고요. 저는 이방인인데 교회 멤버가 아닌데 왔습니다. 아 전혀 그렇지 않아 나도 이방인이라고. 우리 다 이방인이잖아요. 그것도 정말 개 같은 역임을 받아도 마땅한 죄인 중에 죄인이 하나님의 용서하심과 도우심 없이는 영원히 저주받고 죽어야 할 죄인이 분명해요. 우리가 여기서 출발하지 않으면 이 고백이 없으면 하나님의 은혜와 사랑을 제대로 깨달을 수 없고 그것을 깨달을 수 없으면 왜 예수님을 믿어야 하고 예수님의 은혜가 간절한 것인지 알 수가 없다라는 거예요. 
이 여인은요 이런 예수님의 발언에 신경 쓰지 않았어요 정말 예수님이 그런 발언을 했는지 이 개라는 단어가 원어로 무슨 뜻인지 다른 보금세는 어떻게 기록되는지 관심이 없었어요 오직 이 여인은 본인의 딸을 살리고자 하는 간절함만이 있었기 때문이에요 그러니 개 같은 취급을 받든 아니든 예수님이 주시는 양식의 부스러기라도 받아서 사랑하는 내 딸을 살릴 수 있다면 그것만으로도 충분하다는 마음으로 우리에게 간절함에 절인 믿음이 무엇인지를 보여주고 있는 거지 간절함에 절인 믿음, 간절함에 절인 기도 그래서 27절에 여자가 이렇게 얘기합니다 주님 그렇습니다 그러나 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 얻어먹습니다 여러분 예수님 옆에 떨어지는 부스러기만 받아 먹어도 놀라운 일이 일어난다는 사실 아십니까? 경험해 보셨습니까? 겨자씨만한 믿음만 있어도 산을 옮긴다고 했습니다. 많이 먹어야 어떤 성령 충만함이 일어난 것이 아니라 예수님 옆에서 떨어지는 부스러기만 먹어도 귀신이 나갑니다. 병이 낫게 됩니다. 그 딸은 살아나는 것입니다. 예수님을 향한 간절한 마음만이 사람을 살리는 역사를 일으킨다는 사실을 선포하시기 바랍니다. 예수님 옆에 떨어지는 부스러기만 먹어도 그것만 먹어도 살수 있다는 라그 간절함을 가지고 여러분 오늘도 우리가 살아가야 되는 거예요. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 가난한 여인의 간절함은요. 결코 자신의 욕심을 채우기 위함이 아니었어요. 한 사람을 살리기 위한 간절함이었다는 거 여러분 아실 수 있습니다. 자신의 딸을 살리기 위한 간절함. 그리고 그 간절함은 자신을 개처럼 낮추는 것까지도 개의치 않고 예수님에게 담대히 예수님을 찾아가서 매달리는 간절함을 보여주었습니다. 여러분도 살려야 될 딸들이 있잖아요. 여러분도 살려야 될 아들이 있죠. 여러분 살려야 될 남편이 있죠? 여러분 살려야 될 아내가 있잖아요 여러분 아니면 오늘도 고통스럽게 죽어가야 할 아내가 있잖아요 여러분이 살려야 할 사람들이 주위에 있잖아요 그 사람 살리기 위해 우리가 간절히 예수님께 매달릴 때 놀라운 역사가 일어난다는 사실을 여러분 들어보셨나요? 예수께서 이렇게 대답하십니다 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 여러분 예수님이 큰 믿음에 대해서 설명한 적이 딱두번 있어요 이스라엘에 이런 믿음을 본 적이 없다라고 말씀하신 적이 언제죠? 백부장 백부장이 어떻게 할 때? 내 종이 죽어가고 있으니 살려주십시오 주님 말씀만 하시면 나올 겁니다 예수님이 그 이방인 백부장의 기도를 응답하시죠. 그리고 와서 하신 말씀이 뭐예요? 이스라엘에서 이런 큰 믿음을 본 적이 없다. 그리고 오늘 이 가난 여인을 통해서 똑같이 얘기하시죠. 자기를 위한 기도였어요? 아니, 내 딸을 살려주십시오. 예수님이 내 믿음이 크도다. 소원대로 될지라. 다른 사람을 살리려고 간절하게 매달리는 그 마음, 그 마음을 통해서 하나님은 큰 믿음이라고 칭찬하십니다. 어쩌면 어쩌면 큰 믿음의 소유자는 이 자리에 없는지도 모르겠어요. 예수님 관점으로 봤을 때 정말 간절히 그 사람을 살리기 위해 매달리려는 사람이 과연 교인분들 중에 얼마나 있는지 우리가 스스로 돌아봐야 돼요. 그리고 여러분 오늘 제가 도전하고 싶은 것은 여러분이 과연 
나에게 맡겨진 그 가족들을 살리기 위해 얼만큼 간절한 마음으로 기도가 있는지를 돌아봐야 됩니다 가족뿐만이 아니라 내 주위에 있는 그 사람들을 살리기 위해 내가 맡은 사람, 그한 사람 살리기 위해 내가 지금 어떻게 신앙생활을 하고 있는지 돌아봐야 할 것입니다 여러분 어떤 소원이 있으십니까? 여러분의 기도는 지금 누구를 살리고 있습니까? 간절함이 하나님을 움직이는 큰 믿음이란 사실을 믿으시기 바랍니다 예수님을 향한 간절한 마음만이 사람을 살리는 역사를 일으킵니다 부스러기만 먹어도 딸이 났는데 왜 여러분은 예수님 근처에 오실 생각을 하지 않으십니까? 개 취급 좀 받으면 어떻습니까? 그 사람 살릴 수 있다면 무슨 취급을 받아도 상관없어야 합니다 어쩌면 마태는 그래서 7장에 기록한 말씀이 이가난 여인의 이야기를 염두에 두고 했는지 모르겠어요 7장에 마태가 이런 말씀을 또 기록해 두었어요 너희가 악해도 너희 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주지 않겠느냐 이 좋은 게 뭘까요? 금은 보아, 재산, 큰 집, 좋은 직장, 대학일까요? 여러분 아니에요 이 좋은 것이란 하나님이 시작하신 그일 구원사역, 사람 살리는 그일 예수님이 하셨던 그일 계직을 받아가면서도 십자가 달려 죽음이시면서도 우리를 살리기 위해 한 사람을 살리기 위해 그 십자가에서 피땀 흘려 죽으신 그 예수님의 일그 마음 하늘 때그 일에 가장 좋은 것을 우리에게 주신다는 거예요 우리가 구해야 할 것은 사람 살리는 여와를 찾는 이유도 사람 살리기는 근데 놀라운 것은요 그 사람 살리기 위해 내가 간절하게 예수님을 찾으면 나도 살아난다는 거예요 이게 기독교의 이게 신앙생활의 비율이에요 그래서 하나님이 오늘 여러분을 향해 이렇게 얘기합니다 너희는 여와를 호 찾으라 그리하면 살리라 여러분 우리는 사람 살리는 일을 해야 합니다 그 일이 나를 살릴 것입니다 하나님 마음은 늘 사람들 살리는 데 있어요 왜 성경 공부를 그렇게 많이 해도 공허하고 예배를 그렇게 많이 드려도 채워지지 않을까요? 그 이유는 사람 살리려는 하나님의 마음 속에 내 마음이 없기 때문입니다 그러니 개치급 받아도 간절히 매달려 봅시다 오욕당해도 간절하게 채찍을 맞고 가시면료관을 쓰고 십자가 달려 죽으신 우리를 구하시기 위해 오늘도 여러분과 함께하고 싶어하는 그 예수님을 바라보면서 간절한 마음으로 그 사람 살리기 위해 노력해 봅시다 우리는 예수님처럼 사람 살린 일을 해야 넘치는 만족을 누릴 것이기 때문입니다. 너희는 여와를 찾으라. 그러면 살리라. 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. 자리에 다 일어나셔서 축도로 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다.